0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify, iBox, etcétera, etcétera, etcétera. Novena semana consecutiva que la vela semanal del precio de Bitcoin cierra en rojo. Por lo menos hemos estado haciendo historia en algo, <ríe> así sea en el mal desempeño del precio. Pero bueno, ha sido una semana bastante tranquila, diría yo. Hay bastantes noticias, algunas más interesantes que las otras. la otra primera es que puedo grabar por fin, en el sentido de que llevo toda la mañana intentando grabar y no había podido porque están taladrando en, en el piso de arriba, pero literalmente pareciese que fuese en el suelo que, que, que es mi techo, o sea, es impresionante, pero... Este, bueno, por lo menos ya en caso de que se pongan a taladrar mientras estoy grabando, lo quiere haré será una reducción de ruido y ya porque si no voy a terminar grabando a las 7, 8, 9 de la noche. Y bueno, eso, como comenté, semana tranquila. De métricas on chain, no traigo mucho, traigo nada más el hash rate, es decir, el poder de minería que sufrió una de las caídas más importantes de los últimos 10 meses. Y cuando te escuchas esto puede sonar como, wow, fue una caída importante. Pero cuando ves la gráfica de la evolución del hash rate, la verdad es que... La caída más grande desde los últimos 10 meses es un poco una muesca. Es, un, es una pequeña cuñita. Pero por otro lado, que es algo positivo para los mineros la dificultad de la red disminuyó esto quiere decir que obtener recompensas por bloque minado es más fácil no sé igualmente por ejemplo para las personas que buscan más rentabilidades del día a día si, si si sea rentable minar bitcoin cuando tienes muchas más opciones este vea ser ethereum cadena incluso el mismo dogecoin que sé que, 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 es, que es minable entonces no sé qué tanto sea tipo sabes si hay alguien escuchando esto no sé si estará minando bitcoin o si estás minando bitcoin pues me gustaría saber por qué minas bitcoin y por qué no utilizas esos equipos para minar algo que te genere una mayor rentabilidad y después cambiar o hacer swap de esa de esa moneda no sé si es que a lo mejor por el tipo de, de por el, a lo mejor más de temas de impuestos y legalidades y tal pero las personas con las que yo he hablado de temas de minería sí que son como mineros amateur <ríe> mineros pequeños, lo que hacen es minar monedas que les generen más rentabilidad y después esa rentabilidad la cambian por Bitcoin. Igualmente sé que aquí en España no sé qué tan rentable sea la minería con todo el tema de la factura de la luz, pero por lo menos en otros países que conozco y sé de gente que, está, que hace minería y tal... Eh, no minan Bitcoin, sino que minan otro tipo de criptomonedas que les genera más rentabilidad pero bueno, vamos entonces con las noticias de la semana comenzando y así nos las vamos sacando de encima a Luna 2.0 que se desplomó 70, se, te, se desplomó más de un 70% horas después de nacer. Los fanáticos de Terra, que ya les dicen fanáticos no inversores, que querían dejar en el olvido los horrores del crash, del crash de Luna tuvieron la oportunidad de recordar hoy lo que se siente perder el 70% de su fortuna en pocas horas gracias a Luna 2.0 Terraform Labs lanzó a primera hora del sábado una nueva versión de la blockchain de Terra, Terra 2.0, con tokens Luna recién minteados, recién creados. Aproximadamente 12 horas después... Luna, etiquetada como Luna 2 en algunas plataformas de intercambio, había perdido casi el 73% de su valor inicial, cotizando en el momento de redacción del artículo a 5,18 dólares. Actualmente, se encuentra por encima de los 6 dólares por token y tuvo un mínimo de 3,98 a 4,05. Actualmente, Luna se negocia en 7 plataformas de intercambio diferentes. Bybit, KuCoin, Kraken, no sé, MEX, se llama Mex MXC, OKK, Bitroom y Binx. Ninguna de las plataformas de intercambio ha habilitado, por supuesto, el comercio de futuros. ¿Por qué? Porque saben que todo el mundo le va a abrir short. La credibilidad es la moneda definitiva, tuiteó Shang Peng el CEO de Binance, poco después de que Terra 2.0 hiciera si su debut. A este señor CZ le encanta metérsela por Twitter. Es de los que les gusta estar dando lecciones. Pero bueno, si eres el jefe del exchange que mayor volumen de comercio en el mercado de criptomonedas tiene, algún peso tendrá tu, tu opinión o algún valor tendrá tu opinión, sin duda. Hay creadores de contenido que abogan por dejar a un lado a Luna y seguir adelante. Hay otros que no quieren Luna 2.0 y están comprando Luna Classic. Y están los que tenían tanto dinero en el proyecto que han desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo en el que van a seguir y apoyar todos los pasos que dé el proyecto, aunque ya ese proyecto haya fallado en su misión principal. Yo personalmente, como creador de este podcast que soy, cuya opinión importa más bien poco, no creo que compre Luna 2.0, no creo que compre Luna Classic, por supuesto, y no creo que vuelva a mencionar al proyecto en este podcast, a no ser que sea alguna noticia que valga la pena como lo de Luna 2.0. Eh, siguiente noticia, la FED descubre, la, la Reserva Federal de, de Estados Unidos descubre un aumento en la adopción de Bitcoin en Estados Unidos. El 12% de la población de Estados Unidos tiene criptomonedas. Un estudio de la Reserva Federal encontró que los estadounidenses más adinerados, más adinerados son los más propensos a usar criptomonedas. La mayoría las aprovecha como herramientas de inversión, más no de pago. Eh, de este 12%, un 11% afirma usar criptomonedas como inversión y el 2%, de ese mismo 12%, afirma que lo ha usado para hacer compras o pagos. Solamente el 1% usó criptomonedas como tal para enviar a sus amigos o amistades. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de la Nación, publicó este lunes su informe anual que examina la vida financiera de los estadounidenses que por primera vez incluyó las criptomonedas. Se trata del reporte Bienestar Económico de los Hogares de Estados Unidos en 2021, basado en los resultados de una encuesta que se distribuyó entre 11.000 habitantes durante octubre y noviembre del año pasado. Eh, bueno, también vamos a dejar claro que un estudio de 11.000 habitantes en un país donde hay 300 millones de habitantes puede estar un poco sesgado. No nos vamos a, no nos vamos a engañar, porque si tú me dices que recogiste una muestra de dentro de 300 millones de habitantes, recogiste una muestra de 300.000 habitantes o de 3 millones donde se estudió o se en, en encuestó al 0,1 o al 1% de la población, pues bueno, puede llegar a tener cierta correlatividad y lo único que habría que hacer es escalar el resultado. Pero una encuesta de 11.000 personas nada más es como... Uf no sé, hay que, hay que cogerlo todo con pinzas pero bueno, el estudio anual evalúa una serie de factores que buscan medir la salud económica de los consumidores incluyendo preguntas sobre los ingresos, tipos de trabajo impuestos, créditos bancarios y otros datos relacionados al gasto y las circunstancias financieras de los ciudadanos la encuesta por primera vez incluyó preguntas sobre la propiedad y la adopción de criptomonedas los datos recopilados por la FED revelaron que para el 2021 el 12% de la población adulta en los Estados Unidos tenía o utilizaba monedas digitales como Bitcoin. En general, el estudio sugiere que la mayoría de los usuarios de criptomonedas no tienen tanto interés por su utilización como mecanismo de pago, en cambio acuden a la nueva clase de activos como un instrumento de inversión. De este grupo, el 11% afirmó que utilizaba las criptomonedas como una forma de inversión, mientras que el 2% de los adultos dijo que había utilizado criptodivisas para comprar algo o hacer un pago en los 12 meses anteriores, y el 1% las utilizó para enviar dinero a amigos o familiares. Asimismo, la investigación también halló que los usuarios que acudieron a las criptomonedas tenían el doble de probabilidades de no estar bancarizadas en comparación con las personas que no las usaban en absoluto. La publicación de la FED señala que el uso de criptomonedas como inversión fue mucho más común que el uso para transacciones o compras, sin embargo, aunque el uso transaccional de las criptodivisas era bajo, los que utilizaban las criptodivisas para comprar en lugar de como inversión carecían con frecuencia de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito tradicionales. Los resultados de la encuesta sugieren, en última instancia, que los estadounidenses más adinerados son los que están ingresando rápidamente al criptoespacio. El grupo, con ingresos desproporcionadamente altos, como destacó la FED, y que está invirtiendo en criptomonedas, es parte de la población bancarizada que goza en su mayoría de ahorros para la jubilación. A la Fed le interesa saber de Bitcoin. Como señalaba el blog, la investigación se realizó antes del aumento de la variante Omicron en el 2021. La Reserva Federal reconoció que este y otros cambios en el panorama económico podrían haber afectado el resultado del estudio si la investigación se hubiera realizado más tarde. Aún así, el informe indicó que el bienestar financiero autoinformado estaba en su nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 2013. La incorporación de criptomonedas en este estudio es la última señal del creciente interés del Banco Central de los Estados Unidos por comprender la criptoeconomía en crecimiento. Como dije, aunque este estudio hay que cogerlo con pinzas porque al final de cuentas es una muestra de 11.000 habitantes en un país donde hay más de 300, donde hay más de 320 millones de habitantes. Igualmente es señalable que haya un artículo de la Reserva Federal donde indique que el 12% de habitantes de un país entero sean eh, poseedores o estén metidos en el tema de las criptomonedas. Me gustaría saber si hay algún tipo de informe de ese estilo en España que provenga de un ente gubernamental oficial o de algún banco grande o importante y tal. Me, me interesaría tener esos datos de, de adopción de criptomonedas en más en más países. Pero bueno, siguiente noticia. Tether Tether, tether, llega a América Latina con la stablecoin anclada al peso mexicano. Tether ha anunciado el lanzamiento de MXNT, un nuevo tipo de stablecoin respaldado por la moneda nacional de México, el peso mexicano. Inicialmente, el token MXNT estará disponible en tres blockchains principales, Ethereum, Tron y Polygon, dijo la compañía en una publicación del blog. Según Arduino, una stablecoin vinculada al peso proporcionará un almacén de valor para aquellos en los mercados emergentes y en particular a México, minimizando la volatilidad para aquellos que buscan convertir sus activos e inversiones de monedas fiduciarias a monedas digitales. Citando las razones para el lanzamiento de la stablecoin MXNT, Tether también re se refirió a un informe de la compañía de pagos de criptomonedas AAA, que dice que el 40% de las empresas mexicanas están buscando adoptar blockchain y criptomonedas de alguna forma, o, o en, alguna de sus, en alguna de sus formas, con el 71% dentro de este segmento enfocado específicamente en el uso de las criptomonedas. Tether cree que eso hace que México sea una ubicación privilegiada para el próximo centro de criptomonedas de América Latina. El lanzamiento de MXNT proporcionará un campo de pruebas para la incorporación de nuevos usuarios en el mercado latinoamericano y allanará el camino para el lanzamiento de futuras monedas ancladas al fiat en la región. Una noticia cuanto menos interesante y más teniendo en cuenta que de América Latina o de la América, que no es Estados Unidos, eh, no sé yo a nivel de inversión qué tan seguro sea estar en pesos mexicanos teniendo en cuenta el factor inflación. Desconozco que tan rápido se devaluó el peso, el, el peso, se devaluó el peso mexicano, pero bueno, una puerta de entrada más al mundo cripto para muchas empresas y patrimonios grandes que se muevan en esta moneda y que busquen mover fondos en la blockchain sin necesidad de tener que cambiar otra divisa como podría ser el dólar o el euro. Y hablando de Tether, el USDT se lanza en la red de Polygon. Polygon se convierte en la décimo novena blockchain en soportar USDT, tras Omni, Ethereum, Bitcoin Cash, Liquid Network, EOS, Tron, Algorand, Avalanche, Solana y Kusama. <ríe> o sea, llegas tarde Polygon. Tether dice que este lanzamiento ayudará al ecosistema de más de 19.000 aplicaciones descentralizadas que corren encima de Polygon, ahora sus usuarios podrán Utilizar USDT para mover dinero dentro y fuera de Polygon. Estando en tantas blockchains, el uso de USDT se encuentra en mayor demanda dentro de Ethereum y Tron específicamente. Una de las razones por las cuales es tan popular en Tron es porque esta blockchain es mucho más barata y rápida que Ethereum. Muchos traders utilizan el USDT en Tron para mover dinero entre plataformas, dado que los depósitos y retiros a los exchanges de Tron son muy rápidos. Sin embargo, con Polygon siendo una sidechain de capa 2, las cosas pueden cambiar y la actividad de estos traders... O sea, al, al, las cosas pueden cambiar y muchos de estos traders pueden preferir a Polygon como mecanismo de entrada y salida de dinero. Una noticia bastante positiva, sin duda para los usuarios que mantengan una buena parte de su liquidez de Stables en USDT, pues que sepa que ahora los puede mover de forma rápida y económica a través de la red de Polygon. Igualmente, USDT, como mencionaba, mencionaba el artículo, tiene una simbiosis como perfecta con la red de Tron, que es la más barata para pasar fondos entre exchanges, pero si los retiros y depósitos de UST en exchanges como tal agregan la opción de poder mover USDT a través de Polygon, estoy muy seguro de que esta va a opacar rápidamente la red de Tron en cantidad de transacciones de esta moneda, simplemente por lo barato y, y, y lo adoptada que está. No, La verdad es que yo desconozco, desconozco mucho acerca de Tron, sé que es como una moneda que, Tuvo un auge importante y fue súper grande en su momento, pero eh, que a nivel tecnológico, por lo que entendí, se había quedado bastante atrás en comparación con otras blockchains que ya existen. Pero bueno, a final de cuentas, eh, como digo, eh, yo creo, sin temor a equivocarme, que el, mo el mover USDT a través de la red TRC-20 es algo... Creo que es lo más extendido y lo más usado a nivel de mover stablecoins de exchange a exchange. Pero bueno, hablando de Polygon, mientras, tier mientras Terra muere y se bifurca, protocolos y proyectos se están mudando a Polygon. El CEO de Polygon, eh, Ryan Watt, compartió ayer a través de Twitter que Polygon, la, la L2 de Ethereum, está lanzando un fondo multimillonario llamado Terra Developer Fund para ayudar a los proyectos de Terra a pasar de de la hora infame y fallida blockchain de Dockwon <ríe> me da mucha risa me da mucha risa como los artículos de, de noticias de criptomonedas le tiran tierra demasiada <risa> ah, o sea, siempre recuerdan lo mal que fue que le fue a Luna. Wyatt anunció ayer que el, que el mercado NFT de Terra One Planet sería el primer proyecto en hacer la migración y One Planet ayudará a Polygon a migrar más proyectos de Terra en concreto, los proyectos de Terra NFT pueden solicitar unirse al traslado de One Planet a la nueva blockchain la noticia llega una semana después de que Wyatt compartiera que Polygon estaba observando el colapso de Terra y estaba trabajando estrechamente con una variedad de proyectos de Terra para ayudarles a migrar rápidamente. El equipo de Polygon está revisando actualmente las solicitudes de ayudas de los proyectos de Terra interesados y está manteniendo conversaciones activas con varios protocolos de Terra DeFi. Más de 50 proyectos de Terra ya se han mudado y e ya se han puesto en contacto con Polygon, según informó TechCrunch. Las ventajas que ofrecen y que son exclusivas de Terra es que Polygon cuenta con un equipo de clase mundial formado por ejecutivos de Google, Amazon, Mythical Games, Riot Games, EA, Activision, Unity y más, por lo que los juegos y los proyectos de NFT tienen grandes recursos a su disposición gracias al equipo interno que se ofrece, dijo Wyatt a The Crypt. Poligonero muerte. <ríe> y no por pasarme pasármela metido en polígonos. Eh, no, mentira. Me gusta mucho Polygon, eh, la verdad. Y me parece que a nivel de marketing y estrategia de marketing está muy bien. Aprovecharse de las desgracias de otras redes Es triste, pero es así O sea, es como, sí, bueno, está bien el, el protocolo falló, pero igualmente hay Muchas aplicaciones y había muchos Desarrolladores que estaban construyendo En la blockchain de Terra, y la verdad es que eh, Si eres desarrollador Eres developer de aplicaciones y tal pues es un chasco bastante grande que te llevas, entonces saber que hay blockchains que están apoyando a los proyectos para que puedan hacer migraciones y seguir operando en, en, en redes un poquito más estables, que, que tengan un futuro un poquito más brillante, por lo menos en estos momentos... Eh, está bien, está bien. Y bueno, de Polygon nos vamos a Rusia, y es que Rusia discute activamente el uso de criptomonedas para pagos internacionales, según un reporte. En medio de las sanciones económicas, Rusia aparentemente está considerando apro aprovechar las criptomonedas como el Bitcoin para los pagos internacionales, de acuerdo con un informe de la agencia local de noticias Interfax, el Ministerio de Finanzas de Rusia está analizando activamente la posibilidad de incorporar criptopagos a los acuerdos de comercio exterior. El medio reseñó, citando las declaraciones, del director de la División Política Financiera del Ministerio de Finanzas de Rusia, dijo, la cuestión del uso de tales monedas digitales como transacciones de trueque para pagos internacionales se está discutiendo activamente. Si la moneda digital se reconoce como propiedad, en principio, en el marco de las transacciones de trueque con dicha moneda digital, será posible realizar operaciones sobre la actividad económica exterior. Este tema se está discutiendo y me parece que amerita atención, agregó el funcionario que enfatizó en que permitir las criptomonedas como medio de liquidación para el comercio internacional ayudaría a contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales que han visto limitado el acceso de Rusia a los mecanismos tradicionales de pago transfronterizo. Esta es una noticia que sin duda valía la pena mencionar. Y más noticias. Portugal rechaza la propuesta de impuestos a Bitcoin y criptomonedas. La Asamblea de la República de Portugal, principalmente el principal organismo legislador del país rechazó en la sesión del día de hoy la polémica propuesta que graba e impone el pago de impuestos al uso y comercio de criptomonedas. Así lo publicó la agencia de noticias local ECO, la cual está haciendo seguimiento a la sesión que actualmente tiene lugar en la asamblea del país europeo. La idea como tal era grabar ganancias con operaciones comerciales para criptomonedas y sus ganancias, siempre que éstas superasen el umbral de los 5.000 euros. También estaba considerado aplicar impuestos como el pago del IVA, entre otros. Vista de buena manera por muchos inversionistas y entusiastas, es común escuchar que el país europeo figura como una especie de paraíso fiscal para todos aquellos que deseen operar con criptomonedas, justamente porque el país aborda jurídicamente estos activos como si se tratase de una moneda más. Esta condición impone obligaciones fiscales a las empresas que facilitan el comercio de criptoactivos pero deja libre de este requisito a quienes compran, venden y o utilizan monedas digitales. Los analistas señalan que esta condición viene a lugar por una especie de vacío regulatorio, el cual ha sido especialmente provechoso para los cripto usuarios que viven dentro del país. Vale destacar que el impuesto más cercano que aplicaría para estos activos sería el de capitales financieros, que estaría fijado al momento de la redacción del artículo en un 28%. El rechazo a la propuesta tributaria es considerado por muchos como una victoria para el ecosistema cripto Sin embargo, dada la relevancia Y el revuelo que está generando estos activos Existe la posibilidad de que una regulación Vuelva a estar sobre la mesa Queda por ver Queda por ver cuál será la próxima iniciativa que el gobierno y o partidos políticos intenten introducir más adelante entonces, ¿cuándo es que nos vamos a Portugal? <ríe> los impuestos ¿qué, qué, ¿qué tema tan polémico y controversial para unos? o sea, para muchos es un robo, para muchos, para otros es algo que hay que hacer sí o sí para otros no es para tanto y para otros simplemente es un aroma del sistema por el que hay que pasar para estar tranquilo igualmente, pues me resultó también una noticia bastante interesante y que pues, dentro de los criptousuarios se considera como, como una victoria pero bueno teniendo en cuenta como todo este tipo de cosas de leyes y legislaciones pueden cambiar de la noche a la mañana literalmente por eso yo no lo festejaría tanto porque lo que hoy es un vacío legal mañana puede ser que se convierta en una regulación en contra del sector pero bueno siguiente noticia y ya nos metemos un poco más en la historia de los metaversos Subway, Coors, Miller y Chiquita, más marcas, se suman al metaverso gastronómico. Cervezas, sándwiches y plátanos virtuales. Nuevas empresas de comida y bebida están registrando sus marcas para el metaverso. Y si después quieres hacer arte, Jabón Dove también está en el universo virtual. Siguen sumándose cada vez más marcas al metaverso, lo que indica que dentro de poco no nos faltará nada y no echaremos de menos el mundo real cuando nos sumerjamos en la virtualidad. Ya hemos contado cómo antes desde empresas de comida rápida hasta bancos, desde marcas de perfume hasta enjuague bucal y medicinas comienzan a ser vida en los metaversos, hasta incluso, por supuesto, legendarias bandas de rock. Estos últimos días, productos han sido registrados ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, la USPTO, con el fin de asegurarle un espacio en este mundo cada vez con más actividad comercial. La famosa cadena de Restaurantes rápidos de, de los sándwiches, Subway. No sé qué tan famosa sea aquí en España, pero por lo menos yo viví unos muchos años, unos muchos años en Venezuela y Subway era como bastante conocida. A Estados Unidos, obviamente, se sabe que es Subway. No sé qué tan conocido sea aquí. Por lo menos aquí en, yo vivo aquí en Coruña, en Galicia. Aquí no, no. Creo que nunca he visto un software, sí, sí, me imagino que existe el concepto de, de este tipo de sándwiches, pero creo que no existe la cadena software como tal. No sé si en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, sí si exista, la, si exista la, la franquicia. Pero bueno, esta marca, Software, registró el 17 de mayo y eh, metió, metió registros para NFTs y metaversos. Dice su postulación que el registro es para bienes virtuales descargables, alimentos, bebidas para usar en mundos virtuales en línea, tarjetas de fidelización descargables, tarjetas de incentivos, tarjetas de recompensa que pueden canjearse y utilizarse para la compra de elementos del menú, aplicaciones móviles descargables para realizar pedidos y gestionar cuentas de clientes, archivos multimedia descargables que contienen ilustraciones, archivos de texto, audio y video y tokens no fungibles, en concreto alimentos y bebidas. Además se registra para servicio de tiendas minoristas que presentan alimentos y bebidas para su uso en mundos virtuales en línea, servicios de tienda las minoristas digitales con productos virtuales descargables y no descargables. Además, se añade en concreto suministro de un entorno de restaurante virtual en el que los usuarios puedan interactuar con fines recreativos, ocio y entretenimiento. Incluso el restaurante virtual tendrá la posibilidad de poder hacer entregas a domicilio. A esto ya yo le veo, ya yo le empiezo a ver más sentido a todo lo del metaverso. O sea obviamente <ríe> me, me, me es muy raro de pedirte un sándwich en el metaverso, pero si ese pedido que tú te haces está vinculado a un producto en el mundo real que te llega a tu casa y mientras estás comiendo a tus amigos en tus reuniones del metaverso, porque también tengamos en cuenta que para personas que han que han vivido, crecido en un mismo barrio, tienen los amigos de toda la vida, y se conocen y tienen su pequeño grupito, pues es muy raro pensar en hacer quedadas con amigos en el metaverso. Yo por lo menos en mi caso, que tengo un amigo que vive, mi mejor amigo que vive en Argentina, mi otro mejor amigo que vive en Chile, el otro que vive en Colombia, el otro que vive en Miami, el otro que vive en Madrid, el otro que vive en Barcelona, pues no me sonaría tan descabellado pensar en hacer una reunión con mis amigos de toda la vida, a tomarnos algo o a comer algo. Sin necesidad de estar presente en el sitio. Porque. Por, por lo que sea. Porque viajar se hace más complicado. Reunirse todos en un mismo país, en una misma ciudad. Es más, tal. Y esto sí podría tener como. O sea, este tipo de cosas. Siento que es. Siento que es como un paso más adelante en la interacción social en internet. Porque. O otra cosa que tampoco debemos olvidar, más allá de, de, de que eres un, una persona, que obviamente tú no, yo en mi caso, que vivió en un país donde hubo un éxodo masivo, tal, hay gente que simple y sencillamente no tiene skills para hacer amigos de forma presencial, o que no somos personas de hacer... Muchos amigos en persona y se nos da muy bien las relaciones por internet, o sea, socializar por internet, hacer amiguitos por internet, que si del grupo de los NFTs, que si del grupo de la gente que entrena, que si del grupo de, de, de repente te metes en un canal de nutrición, te haces cuatro amigos ahí a través de comentarios y se empiezan a compartir guías y tal, lo que sea. Yo creo que esto de los metaversos va, si se, si, se, si se orienta bien y se hace bien, pues puede tener un potencial para que esas relaciones que se hacen, porque yo no sé, a lo mejor las personas que me escuchen qué tanto sean de hacer amistades a través de internet o incluso hacer amistades que sean nativamente digitales, pero yo tengo amistades que son nativamente digitales y tengo eh, conocidos que literalmente todo su grupo de amigos, personas con las que llevan hablando y jugando desde que tienen 15 y 16 años, son todos digitales de distintos países y que nunca han tenido la oportunidad de conocerse en persona ¿Es triste? Sí, obviamente, porque lo ideal sería que tú tus amigos los tengas en persona y disfrutes y compartas con ellos, pero bien sea por un éxodo masivo a raíz de una dictadura política o porque tus skills sociales de hacer amistades en personas son, 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 son peores que las de hacer amigos por internet, Considero que este tipo de cosas, rollo. Bueno, vámonos, nos vemos en el subway del, del metaverso tal. O nos vemos, nos vemos en el subway a las 7. Quedamos todos afuera del restaurante. Entramos, pedimos algo. Y yo sé que mientras estamos pidiendo, nos van a llegar a nosotros, a nuestra casa a nuestro domicilio, los mismos productos que pidas en el metaverso. Incluso puedes preguntarle a tu compañero qué tal está ese sándwich. No sé, me, me, ya yo me pongo aquí a especular. Y esa es la esa, esa, es esa idea, suena bonita. Ahora, que tú te vayas a un. Un resta no, ya iba a decir una grosería, pero el que tú te vayas a un restaurante virtual y pagues 5 dólares por un bocadillo que no te vas ni a comer. Eso sí me parece una completa estupidez. Igualmente, están mencionando muchísimas cosas que van más allá del de uso de la tecnología en los metaversos, sino que eh, las tarjetas, eh, cosas de, de, de clientes, estas de, mira, esta tarjeta viene en formato NFT y, la, y, y por cada compra te da un sello o se te sella una vez. Entonces, cuando hagas 10 compras, se te sella el NFT y el NFT lo puedes canjear por un menú gigante. Lo que sea, ese tipo de cosas también se podrían, se pueden aprovechar y, y, y para eso se pueden aprovechar este tipo de tecnologías. entonces me parece bastante, bastante interesante que estas empresas estén metidas en eso. Además de Softway, dos empresas cerveceras conocidas a nivel mundial, que son Miller, por lo menos yo Miller sí la conozco, Coors no la conozco, también registraron este sus marcas con el tema metaversos y NFTs. También se registró para funcionar en el metaverso Chiquita Brands International, una empresa multinacional dedicada a la producción y distribución de plátanos o bananas y otro y otros productos bajo una diversidad de marcas subsidiarias que tienen sede en Estados Unidos, Suiza y Costa Rica y es sucesora de la United Fruit Company. Se trata, por cierto, de la principal distribuidora de plátanos en Estados Unidos. Se registró, entre otras cosas, para NFT y comidas y bebidas virtuales. Y si después de toda esta comida y bebidas virtuales quiere lavarse las manos o echarse un baño, Dove es una de las compañías de productos de higiene que también acaba de registrarse para operar en el metaverso. Y no solo registró su jabón, sino que también registró sus desodorantes, perfumería y otros productos virtuales, inclusive ropa virtual. ¿Te acuerdas de lo que decían muchos políticos de que para el 2030 no tendrás nada y serás feliz? Bueno, a esto se referían. No tendrás jabón para limpiarte tus partes íntimas en el mundo real, pero eso sí, tu muñeco virtual va a estar bien fresh para las fiestas del metaverso. Me parece muy loco esto de, la, de las empresas creando sus propios productos. y que ¿Para qué? ¿Para que tu muñeco...? Aquí es lo que yo digo, si, si existe un componente de vincular lo digital con lo del mundo real me parece que ahí hay un hay un, hay un hay un filón, por lo menos para este tipo de cosas. Los productos de las IPS, por ejemplo, los NFTs de Star Wars, los NFTs de Marvel, los NFTs de este tipo de cosas, yo, a mí me gustaría que en un futuro sean activos con los que puedas jugar, no sé, yo porque tengo en mi cabeza mucho la mentalidad de la, de la película de Ready Player One, entonces yo aspiro que si existe un metaverso sea algo como eso, donde el chaval, cuando se va a comprar el traje, que lo ve en el metaverso, lo compra y el traje le llega a su casa, Esa, ese tipo de cosas estarían, estarían bien, que haya un vínculo entre lo digital y lo real, así yo creo que esto de los metaversos podría tener futuro, porque si no, va a ser todo lo mismo, una narrativa que, que eh, recaudó mucho dinero en inversiones, pero que no se pudo llevar a cabo, porque simple y sencillamente, la gente no, no está para eso, entonces habría, habría que ver también las situaciones en las que nos encontramos de aquí a cinco años, cómo estará el mundo en ese momento, si se viajará más, si se viajará menos, si seremos más o menos nativos digitales. Yo a día de hoy me resulta muy raro creer que algo enfocado en lo digital no va a tener futuro, teniendo en cuenta que las generaciones que están ahorita... Nacieron con pantallas en las manos y de hecho yo, esto es algo muy raro que pasó el otro día, que pasé por una reunión donde había chavales de 15, 16 años y yo me acuerdo que cuando yo me reunía con mis amigos a los 15, 16 años, que no fue hace mucho tiempo, fue hace 11, 12 años, eh, yo me acuerdo que nosotros nos veíamos las caras, rara, rara, o sea, nada más nos mostrábamos los teléfonos para enseñarnos algún mensaje, enseñarnos o sea, cosas muy puntuales porque los teléfonos no tenían el potencial que tienen ahora. Y yo pasé por esta reunión de, de chavalines y estaban todos viendo el teléfono y es lo que digo siempre, la gente lleva gastándose la pasta en internet desde tiempos inmemoriables la gente lleva gastándose los dineros, los dinericos en, en skins del Fortnite, en, en, en skins del CSGO, tarjeticas de puntos del Rakion del Luna, del tal, hay gente que lleva gastándose años la pasta en esto y van a seguir haciéndolo y con toda esta fuerza que está teniendo lo de los metaversos, lo de los mundos digitales, bla, 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 me resulta muy interesante que sigan saliendo empresas y empresas y empresas registrándose y registrándose para no, quedarse, para no quedarse atrás en estas nuevas tendencias, ¿no? Y la verdad me parece muy, muy, muy llamativo que lo que se pensaba que era humo en un primer principio, que era algo que no iba a tener salida o que era solamente especulación, pues lo estén adoptando tantas empresas y que... Incluso las empresas estén entrando en el juego de la especulación de te vamos a vender activos virtuales. Y yo estoy muy seguro de que muchas de estas empresas no confían para nada en este tipo de cosas. Y simplemente quieren ver qué rascan de aquí. Cosa que me parece completamente válida si eres una empresa. Si, si tú quieres buscar la forma de cómo recaudar fondos, eres libre de hacerlo. Pero por eso digo que hay que tener mucho cuidado con todo este tema de la idea que nos venden de los metaversos. De que viviremos y comeremos en el metaverso. Porque, no sé, a mí... A mí mmm, Apuesto mucho por la tecnología de los, de los NFTs. Otra cosa es que apueste mucho por la vida en el metaverso que nos quieren vender. Pero bueno, siguiente noticia. Hablando de metaversos y NFTs. Ebay. EBay eBay, ebay. ebay se sumerge en los NFTs. Presenta su primera colección junto a atletas icónicos. El gigante del mercado en línea, ebay, está dando paso a ebay ebay. No eBay. Está dando otro paso hacia el espacio de los tokens no fungibles con el lanzamiento de su primera colección. Hace un año, la plataforma de subasta y comercio electrónico habilitó el comercio de NFTs desde su popular sitio web. Este lunes, eBay se sumerge en EBay, ajá, se sumerge aún más en este ecosistema con la presentación de su propia serie NFT en alianza con atletas de renombre. La compañía anunció en un comunicado de prensa que se ha asociado con One Off, una plataforma de NFTs verde que facilita a comunidades de música y de deporte el lanzamiento de NFTs exclusivos. Denominada Genesis, la primera colección de NFTs de eBay se compone de animaciones de deportistas conocidos que han aparecido en las portadas de Sports Illustrated a lo largo de los años. La primera serie que está disponible a partir de este lunes, es protagonizada por la leyenda del hockey canadiense Wayne Gretzky. Cada uno de los NFTs contiene representaciones animadas y en 3D del atleta, donde se le puede ver haciendo piruetas en el hielo. Los diseños recuerdan a las figuritas plásticas de colecciones antiguas en su empaque y fuera del mismo. Que yo este tipo de cosas, mmm, lo siento, pero en este caso es como... Ajá, pero ¿por qué no te compras la figura en físico si va a estar empaquetada? O sea, no, obviamente no lo sé, lo mismo podrían decir de mí de los NFTs de BB, pero es que... Tú los ves y el NFT es una foto de una caja con una figurita dentro y es como, ¿para qué quiero la foto de un envoltorio imaginario? O sea, por lo menos los NFTs de Vivi son, no sé, estatuas ahí a pelo <ríe> sin cajas de plástico, cómics que se pueden leer, pósters que se pueden poner en realidad aumentada en la pared de tu habitación, yo qué sé, pero esto no sé, me, 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 me resulta como raro. De acuerdo con CNBC, que cubrió la noticia, el nuevo socio estratégico de eBay para adentrarse en los NFTs es una empresa comprometida con la eficiencia energética. Con construida sobre tesos, una blockchain con mecanismo de consenso de prueba de trabajo, proof of stake, de prueba de trabajo, de eh, mecanismo de consenso de prueba, proof of work. OneOff afirma usar más de 2 millones de veces menos energía que otros competidores basados en prueba de trabajo. En entrevista con este medio de noticias, el CEO de OneOff, Off, Lin Dai, detalló que el software de su plataforma se está integrando con el de eBay para facilitar a los usuarios el comercio de NFTs. Destacó que la alianza espera llevar la tecnología descentralizada a millones de usuarios que aún no se adentran en los activos digitales. Para el que no lo sepa, eBay tiene más de 140 millones de usuarios en todo el mundo. No sé si esta sea la mejor opción de cara a una interoperabilidad de NFTs, pero por lo menos... A ti, como empresa, pues una alianza como eBay, en el caso de ser one-off, eh, es muy. O sea, una, una alianza con una empresa, un gigante como eBay, es muy potente y te puede atraer muchos desarrolladores y gente interesada en desarrollar en tu plataforma para que tus activos digitales se puedan compre, comprar y vender en una plataforma tan grande como, como es eBay. Pero bueno, dejando las cosas terrenales, nos alejamos un poco de la Tierra y nos, y nos trasladamos al espacio. Y es que cohet, un cohete de SpaceX lanza el primer criptosatélite al espacio. Un criptosatélite pequeñito del tamaño de una taza de café llegó a la órbita terrestre llevando blockchain al espacio. CryptoSat lanzó Crypto1, un módulo de criptosatélite desde Space Florida el miércoles a bordo de un cohete Falcon 9 con destino a la misión Transport 5 de SpaceX, marcando un hito de la tecnología blockchain en el espacio. CryptoSat tiene la misión de construir satélites que impulsen aplicaciones cripto, blockchain y de contabilidad. Creemos que los satélites poseen propiedades únicas que los hacen muy adecuados para estas tareas y al lanzar estas plataformas al espacio podemos desbloquear nuevas y emocionantes oportunidades en el ámbito de la informática afirmó la compañía, básicamente se están uniendo al Uber de los vuelos espaciales, dijo Jonathan Wintrop, cofundador de CryptoSat, todos entran en la misma órbita y nosotros somos unos de uno de los pasajeros, el satélite Crypto1 es un módulo pequeño, supuestamente es del tamaño de una taza de café o una pelota de béisbol, creado con piezas de venta libre, en el espacio proporcionará una plataforma físicamente inalcanzable y a prueba de manipulaciones desde la cual se pueden lanzar aplicaciones de cadenas de bloques y de libro mayor, eh, comentaron que el lanzamiento marcará el primer sistema criptográfico independiente que no depende de otros satélites de otras compañías y además la compañía espera establecer protocolos a prueba de conocimiento cero en el futuro los protocolos de conocimiento cero son las ZK Rollups que son estas que mmm, son súper eficientes y súper rápidas eh, Polygon estaba trabajando en la ZK Mina Mina Protocol, creo que es una que se basa completamente en ZK, eh, es, un, es un estilo de, de, de tecnología de, de, de las blockchains Al respecto, dijo que una de las aplicaciones más emocionantes para el módulo es establecer protocolos de prueba de conocimiento cero que dice se usan con más frecuencia para usos como votar en una organización autónoma descentralizada, las DAOs, o para tomar decisiones sin exponer los votos de las personas. Otras aplicaciones para el módulo incluyen el posible, el posible despliegue de una cadena de bloques completa el el libro principal fuera del alcance de los atacantes podría significar que la criptominería podría convertirse en una reliquia del pasado ya que teóricamente no se necesitaría la descentralización a través de múltiples validadores. También se explicó que la comunicación especial se realizaría a través de radiofrecuencia, lo que haría que los sistemas estuvieran fuera del alcance de los piratas informáticos que operan desde la Tierra. Habrá que ver si de aquí a 50 años tendremos piratas informáticos que operen en el espacio. Se vienen tiempos interesantes, bien sea hacia un futuro más fuerte futurista en el que ya nos encontramos viviendo viviendo relativamente, <coughs> uh, viviendo relativamente bien, o si sí, más bien nos vamos hacia un futuro más, más posapocalíptico, que empezó por una invasión a un país europeo, sin duda se vienen tiempos interesantes. Lo que me dejó más loco fue que era un satélite del tamaño de una taza de café. O sea, ¿qué mandaste al espacio? Una Rapsberry. Yo, claro, en mi cabeza los satélites son como unos monstruos mecánicos como los de las películas de hace 20 años, pero seguramente hoy en día sean los más comunes, sean como los satélites pequeños, no sé. Pero bueno, hablando de SpaceX, tengo otra noticia que seguro alegrará más de un holder. SpaceX también pronto aceptará pagos en Dogecoin, anunció Elon Musk a través de su cuenta de Twitter. La empresa de fabricación de cohetes y viajes espaciales SpaceX pronto comenzó comenzará a aceptar la criptomoneda Dogecoin para pagos de mercadería, según informó su CEO Elon Musk en un tuit este viernes. El hombre más rico del mundo acudió a su cuenta de Twitter para informar a sus 95 millones de seguidores sobre los planes. Aunque Musk no adelantó una fecha tentativa para la integración de pagos con la popular moneda meme, el aviso generó gran entusiasmo, especialmente entre los fanáticos de la moneda. Además, insinuó la posibilidad de que Starlink, el servicio de internet de banda ancha propiedad de SpaceX también, Acepte pagos con Dogecoin para las suscripciones. Le respondió esto. fue porque se lo respondió a un usuario en Twitter. Tipo, eh, él puso la noticia de, de que eh, él, él, puso en el, él, él puso en Twitter: eh, SpaceX acepta compra de merchandise con Dogecoin. No, Tesla acepta compra de merchandise con Dogecoin. Pronto, Tesla también. Pronto, SpaceX también lo hará. Y una usuaria le preguntó, ¿existe la posibilidad de que algún día se puedan pagar las suscripciones de, de Starlink con, con Dogecoin? Y él simple puso, maybe one day, que dijo, bueno, a lo mejor algún día. Es como, bueno, quédate sentado esperando, pero no lo descartes tampoco. Y bueno, después de esto, el precio subió un 4%, que para hacer un tweet de Elon Musk acerca de Dogecoin, pues la verdad poco me parece. Pero bueno esto demuestra, pero mejor porque esto demuestra cómo poco a poco los tweets y los movimientos llevados por la pura especulación pierden fuerza o en general han perdido fuerza los especuladores ahora están todos en ApeCoin en la moneda de los monos, que por cierto hablando de ApeCoin, después de hacer un all time high en los veintitantos, está como en 6, 7 dólares, y Labs no tiene pinta de, de desaparecer en los próximos años así que a los fans de los monos que no se, que no se pueden permitir un mono que le hagan seguimiento a la moneda que si sigue bajando podría entrar en territorio de precio más más que interesantes o por lo menos más interesantes que cuando estaba en los 20 y pico y bueno criptos de la semana, ya dejando a un lado lo que son las noticias de la semana eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por a nivel de resumen de noticias, ahora vamos con las criptos que tengo anotadas de la semana solo las voy a mencionar porque hay dos de ellas que no las tengo muy estudiadas y por lo tanto dejaré muy claro que son especulación pura, una de ellas, la primera de las tres es OMI, ECOMI. <ríe> después de haber hablado de ella cuando estaba más o menos por estos precios el año pasado este mes está repitiendo precio y seguramente pueda bajar un poco más, pero teniendo en cuenta todo el desarrollo detrás de la plataforma de bibi el Master Collector Program el Omi Utility Program los juegos Play to Earn que van a usar este token el hecho de poder usarlo para comprar NFTs en el Marketplace de la red de Immutable y que solo esta semana con los drops de Star Wars se han quemado más de mil millones de tokens y teniendo en cuenta que es deflacionario por naturaleza sé que es un poco irresponsable decir que es una jugada segura pero por lo menos para mí lo ha sido tanto en los NFTs como en la moneda como tal yo soy un Omi Homie y BB Collector y a lo mejor tengo el cerebro muy lavado pero bueno esa es una de las opciones Esa es una de, la, de, la, de las propuestas tengo, ah, tengo que hacer también una mención honorífica uf estoy hablando de Vivi comienzo por mencionar los NFTs de Star Wars en la app de Vivi, los primeros NFTs de Star Wars de la historia en específico, es que estoy muy emocionado con esto, en específico fueron 5 sables láser, una figura de Darth Vader en tres rarezas y los pósters originales de las primeras tres películas no las precuelas, sino la trilogía original, episodios 4, 5 y 6 y bueno, si lo de los metaversos tira para adelante, yo seré de las pocas personas que se han de paseando por ahí con un sable láser y que en su casa, en el metaverso tendrá pósters originales de las primeras películas de Star Wars mucho cuidado <ríe> pero bueno eso no era el punto de la cuestión el punto que quería por el que mencionaba lo de los NFTs de Star Wars era que quería comentar el chasco y el fail del drop inicial de estos sables láser que salieron por 60 gemas cada uno, que 60 gemas, a la hora de comprar las gemas te tienes que gastar 60 dólares o 60 euros yo por supuesto que me compré las espadas láser, pero no por ese precio y así como lo pensé yo, lo pensó mucha gente, porque el drop no se agotó sino hasta pasados 3 días y eso en Vivi es algo que muy pocas veces se ha visto, y las veces que se ha visto es porque el producto no, 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 no tiene tantos fans, no es un fanbase muy grande, normalmente un drop se agota en el, primer en el primer minuto y cuando estaba en su momento de más auge que salieron los Golden Moments y tal se agotaron en un segundo y una franquicia como es Star Wars hasta el especulador menos fan de la saga le interesa o le interesaría en teoría comprarse uno pero ¿qué pasa? y es la conclusión a la que llegué yo y por la cual no me los compré a 60 dólares sino que los terminé comprando por un precio mucho más bajo en el marketplace o en lo que es el mercado secundario yo para gastarme 60 dólares en una foto de un sable láser me gasto 50 en un juguete de verdad y me compro una capa por 10 dólares más y me pongo a jugar a los Jedi en persona. Para mí una foto de un sable láser no vale 60 dólares, por lo menos no de inicio. ¿Y qué pasó? Que todos los sables láser, excepción del más raro, que normalmente siempre es el que cotiza más caro, todos estaban por debajo del precio de salida en el Marketplace. Yo me compré el, el sable del de Yoda por 21 gemas, el de Luke Skywalker por 25, el de Kylo Ren por 35 y el de Mace Windu por 40, que para alguien... <coughs> A pie de calle gastarse más de 100 dólares en fotos de sables láser igual es un disparate. Pero yo en mi universo de Vivi llegué mucho antes de la oleada de usuarios del año pasado y pues pude hacerme con muchas cositas muy pro que han mantenido muy bien su valor y que aún a pesar de la bajada puedo vender por 300, 400 gemas y tener suficiente cash flow como para ir coleccionando cosas que me gusten aún más. Y si hay algo que me gusta aún más que Deadpool, que me gusta más que los cómics de Deadpool y que mis NFTs del Rayo McQueen me gustan Star Wars, y tener Star Wars, mmm, NFTs de Star Wars los primeros NFTs de la historia de Star Wars me hace especial ilusión, y hablando de Star Wars también, mención especial a la serie de Obi-Wan, que aunque Obi-Wan no es mi maestro Jedi favorito la serie no pinta nada mal, y hay una pequeña, diminuta niña actriz que sin lugar a dudas es la próxima actriz revelación de los próximos 10 años, por lo menos eso por supuesto especulando, pero bueno como dije, Obi-Wan no es mi favorito y mis prioridades son otras, este fin de semana, entre terapia y descanso de la espalda, me vi la cuarta temporada de Stranger Things o bueno la primera parte de la cuarta temporada y uff solo voy a decir uff mejor que la temporada anterior por lo menos a mí me gustó más que la temporada anterior pero como esto no es un podcast de cine y de series sino más bien de cripto, vamos a lo que nos interesa. La otra criptomoneda, dejando a un lado lo, a LOMI y los NFTs de Star Wars, es HTR que es la moneda del protocolo de Azor Network que esto es especulación pura, pero que ha caído tanto que está en modo descubrimiento de precio pero a la baja Esta moneda la menciono porque hizo muchísimo ruido hace unos meses llegando a marcar los 2.40 en su all time high, lo cual riesgo-beneficio de cara a una próxima Bullroom podría tener un buen desempeño, teniendo en cuenta que la comunidad sigue en activo y el proyecto sigue en desarrollo, tiene unos 40 millones de capitalización de mercado, es una red proof of work, pr eh, prueba de trabajo, uno de los puntos más destacables eran los nano contracts, que la plataforma era libre de fees. no sé a, a día de hoy cuál es el nivel de desarrollo que tiene actualmente el protocolo, pero recuerdo que sonó muchísimo en su momento y hoy nadie habla de ella pero en internet hay bastantes videos y recursos para informarte acerca del proyecto. Entonces, Azure Network, la segunda opción. Por supuesto, estoy abierto a todo tipo de propuestas y recomendaciones de proyectos que le gusten también a los oyentes del podcast. Tengo también dos monedas más o dos proyectos más, una relacionada con apuestas llamada Lucky Block y un juego llamado Upland, que es como un Monopoly gigante. Ambas recomendaciones por parte de oyentes del podcast. Lucky Block aún no lo he probado, Upland sí, y la verdad pinta bastante interesante. Es como un Monopoly gigante y súper bien pensado y uno de los compañeros del Telegram y oyente del podcast, Xavi, me está guiando en el proceso de aprendizaje y es un máster en la en la materia. Me comentó también que forma parte de un grupo de Discord no mire bien si era un, el, el Discord oficial o un Discord que tiene con, con su grupo y tal, pero me comentó que este grupo eh, está lleno de usuarios que se ayudan entre sí para mejorar y progresar en el juego. Yo aún, eh, yo aún estoy comenzando así que ya contaré en unos meses cómo me ha ido. De momento solamente he invertido en 10 euros y no le he sacado nada, pero la cosa no pinta nada mal, por lo menos viendo eh, a la persona que, 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 nos, que nos habló del juego a través del grupo de Telegram me he metido en su perfil para stalkearlo y ver qué tal le va a él como tal y pues la verdad ha tenido un progreso bastante interesante también porque él empezó muy pronto, hace, ya como comenzó en febrero o algo así, comenzó hace como tres meses entonces por lo tanto tiene ha avanzado muchísimo más, pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, gracias por llegar hasta aquí, espero tengas una excelente semana, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima.